0: Redcast, los mejores podcasts del
1: mundo digital. Ya hemos hablado muchas veces en el programa sobre aspectos éticos relacionados con la inteligencia artificial. Y hemos nombrado bueno, pues situaciones eh, sobre sesgos, hemos hablado sobre discriminación, hemos hablado también sobre usos indebidos de la inteligencia artificial y seguramente sobre esto quizá de momento demasiado poco. Pero hablar sobre ética es casi como hacer un, un brindis al sol. Por eso hace tiempo que llevo queriendo traer al programa a alguien que nos pueda hablar un poco más sobre aspectos legales que se le pueden aplicar. Al final, pues, la épica no deja de depender de, de uno mismo, en este caso de las empresas que desarrollan modelos de inteligencia artificial, y muchas veces pues, vemos que tendemos a olvidarnos de ella hasta que llega el poder legislativo y nos impone su visión desde, desde fuera. Y claro, cuando se trata de tecnología, pues ya sabemos que la ley va muy por detrás en el tiempo y que la única manera de mantenerse más o menos al día es a través de, de la aplicación de criterios éticos pero también es verdad que cuando la ley, la ley llega lo hace imponiéndose desde arriba, lo hace imponiéndose por la autoridad de un gobernante que no sabemos si lo está haciendo con la intención si nos la está colando para satisfacer intereses personales o si se ha rodeado de la gente adecuada pues, para tomar las decisiones que, que sean correctas o que al menos podamos pensar que son correctas o incluso si estas personas con un conocimiento especializado pues no están teniendo quizás intereses personales que, que de alguna manera antepongan a, a su ética. Pero bueno, tampoco os voy a contar nada que, que no sepáis ya a este respecto porque esto se puede aplicar realmente a cualquier ámbito de, de nuestra vida. Y lo que ocurre es que al final, si no son unos, son otros, pero siempre hay gente que no está contenta con las leyes y que ven intenciones ocultas. Y la realidad es que las leyes, nos gusten o no, pues al final hay que cumplirlas. Eh, al fin y al cabo, vivimos en un estado de derecho en el que nos sometemos a, a una legislación inicialmente estatal, pero creo, y aquí me aventuro a hablar de algo en lo que soy más que profano, creo, o, o más bien diría, que no vi vivimos no ya en un estado, sino en una civilización de derecho en la que tenemos que cumplir pues, con una legislación estatal, como hemos dicho, pero en nuestro caso, por ejemplo, en España, con una legislación europea, unas directivas que luego se transponen, y, y en la que además lo que pasa en cualquier otro sitio del mundo, o al menos, si hablamos de inteligencia artificial, a día de hoy lo que pasa en Estados Unidos o en China, nos afecta también de una manera más directa que, bueno, de lo que nos podamos pensar. Y claro, en un mundo tan global, los modelos de inteligencia artificial que se generan en cualquier lugar del mundo, terminan aplicándose pues, casi en cualquier otro sitio. Pero las reglas del juego son distintas en función de esta localización de origen. No es lo mismo pues, tener una empresa basada en Estados Unidos, que basada en China, que basada en Rusia, o que basada en, en España. Y la responsabilidad de una empresa o las penalizaciones que puede sufrir cuando algo sale mal, pues son totalmente distintas. Como decía al principio, este es un tema que personalmente me interesa mucho, eh, del que desconozco mucho también y que seguramente por este desconocimiento siempre he pensado que estaba muy en pañales. Y me refiero en concreto a la legislación que puede afectar a la inteligencia artificial. Así que hoy os traigo a José María Baños, que es un abogado especializado en nuevas tecnologías y protección de datos, para que nos ayude a resolver algunas o, o muchas, espero, de estas dudas y nos cuente no solo la situación actual en materia de legislación relacionada con la inteligencia artificial, sino también hacia dónde parece que, que se está yendo y, y bueno, pues qué retos nos vamos a encontrar por el camino. Así que nada, como os digo, un tema que particularmente me interesa, que es muy distinto de, de lo que hemos estado tocando en, en el programa hasta el día de hoy, y que espero que también sea de, de vuestro interés. En cualquier caso, una semana más, os doy la bienvenida a Pensamiento Digital, el podcast donde hablamos de inteligencia artificial y de negocios y, bueno, pues hoy un poco de, de aspectos legales. Yo soy Frankie Carrero, soy el presentador del programa y, bueno, pues eh, alguien relacionado con la inteligencia artificial desde hace más de 20 años. Recordad que nos podéis encontrar en cualquier plataforma de podcasting, eh, y que nos podéis contactar a través de pensamiento digital pod si lo vais a hacer por email. Que nos podéis seguir en, en Twitter como arroba pensamiento de Y que, bueno, pues podéis, seguro que os vais a apañar. Si queréis poneros en contacto con, vosotros, con nosotros, seguro que os vais a apañar de, de múltiples maneras. De momento os dejo con la entrevista, os dejo con José María. Y espero que la disfrutéis. Y, y, y bueno, yo os recomendaría que la escuchéis, iba a decir con otros ojos, pues será con otras orejas, de, de cómo la escucháis, de cómo escucháis el programa en otras ocasiones, porque creo que tiene un, una serie de matices que son bastante diferentes. Volvemos en un rato y nos despedimos. Hasta ahora. Muy buenas a todos, muy buenas y, y nada, eh, bienvenidos una semana más a la entrevista en, en Pensamiento Digital. Hoy, como os decía en la entrevista, contamos con, bueno, en la entradilla, contamos con José María Baños. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy bien, todo todo muy bien. Muchísimas gracias por contar conmigo, Frankie.
1: Nada, muchas gracias a ti por, por estar aquí, además para tratar un tema que, bueno, ya lo comentábamos el día que, que hablamos, que tenía muchísimas ganas de tocar, que por H, por B nunca he encontrado a alguien que, que pudiera, pudiera ayudarme y yo creo que vas a ser la persona perfecta para ello.
0: Pues perfecto, sí. Hay muchas cuestiones legales que podemos comentar. No sé si nos dará tiempo a todo, pero yo creo que va a estar interesante.
1: Vale, si no, pues ya trataremos de hacer una segunda parte más adelante. Mejor tratar bien poquitas preguntas que, que te, intentar tocar todo, ¿no?
0: Totalmente. Cuando quieras y si no si hace falta, se hace otro, otra sesión.
1: <risa> perfecto. Nada, lo primero siempre, siempre me gusta... <risa> Eh, que nuestros, eh, bueno, pues nuestra audiencia os conozca un poco mejor. Así que te voy a hacer una pequeña introducción, pero te voy a pedir luego que nos cuentes tú tu, tu experiencia. Eh, lo que he visto, sobre todo, bueno, lo, lo, que, lo que te ha tenido en los últimos años más centrado es que fundaste Let's Law, eres socio fundador de, de Let's Law. Ahora nos contarás mucho más sobre ello. Pero veo que ya llevas muchos años trabajando en temas relacionados con protección de datos y nuevas tecnologías. ¿Nos puedes contar un poco, por favor, cómo ha sido esa trayectoria y cómo has llegado hasta, hasta aquí?
0: Pues sí, mira, yo empecé, Frankie, en el año 99. En el año 99 hice un, bueno, me, me, me especialicé, hice un máster en Derecho de las Telecomunicaciones, que se llamaba en ese momento. Y, y a partir de entonces, pues me empecé, me empecé a dedicar un poco a, bueno, a, a asesorar a empresas que tuvieran que ver con el, con el sector tecnológico. En, en el año 2003 fui, yo creo, el primer abogado de Google en España que hizo toda la parte de adecuación de protección de datos de Google a, a, a lo que era la normativa de protección de datos en ese momento, antes de, antes de RGPD. Sí. Y ya me, fue, me fui especializando en, bueno, pues en, en, clientes, en clientes tecnológicos. Yo efectivamente, como comentas, mi especialización es sobre todo el derecho tecnológico y, y el derecho mercantil. Y, y bueno, pues en el año 2012, como cuentabas antes, pues vi que bueno, me apetecía montar una, una empresa porque la verdad que yo soy también bastante, siempre me ha gustado pues, emprender. Y bueno, pues decidí montar Let's que es un despacho de abogados, que es en lo que estoy enfrascado ahora, que ya tiene nueve años. Y bueno, pues actualmente somos 30 abogados y, y bueno, pues el espíritu es dar un servicio bastante ágil, muy práctico y cerca a una cliente y con una especialización alta en lo que tenga que ver con el, con el, sector, con el sector tecnológico, con el sector digital.
1: Bueno, ahora te, te preguntaré un poco más sobre el para que nos, nos cuentes, pero también me gusta preguntaros un poco primero por cuál es vuestra relación con, con la inteligencia artificial, ¿no? Yo entiendo que por una parte, pues algunos de tus clientes, seguro que en, que en algún momento determinado, pues has trabajado con proyectos que, que utilizan inteligencia artificial, pero imagino que también tendrás algún tipo de, de sensación personal ¿no? sobre la inteligencia artificial, no sé qué, qué impacto te causa, si realmente como, como usuario sabes cuando estás utilizando inteligencia artificial, si te genera algún tipo de rechazo, porque al final eh, como usuarios yo, yo me encuentro con bueno, pues un poco de todo, ¿no? gente que lo entiende mejor, que lo entiende peor, ¿qué, qué es para ti o qué, te, qué sensaciones te causa la inteligencia artificial? Uh -huh.
0: A ver, efectivamente, nosotros, bueno, a mí como abogado lo que me toca muchas veces y, en bueno, de hecho, nos toca asesorar a proyectos que tienen que ver con, con, con inteligencia artificial, uh -huh. ¿no? entonces al final hay muchos proyectos de, de automatización de procesos o, bueno, pues de proyectos que tienen que ver con con la creación de software o, o proyectos de marketing o bueno, nuevas o nuevas o nuevas herramientas que se pueden estar haciendo eh, por parte de bancos o aseguradoras o proyectos que siempre pues al final la inteligencia artificial pues, generan algunas cuestiones legales sobre las que tenemos que asesorar. Entonces, claro, cuando, cuando ya lleva uno muchos años en el sector tecnológico, es verdad que luego yo siempre digo que yo soy un abogado tecnológico, que asesoro sobre estas cosas, aunque luego yo en mi vida, en mi esfera privada, tampoco es que yo sea una persona ultra tecnológica, procuro un poco irme a otro, a la esfera un poco más, más sí. tradicional, pero sí que es cierto que, a ver, a mí la inteligencia artificial como tal eh, no me da miedo ni me asusta, mi percepción es que no nos damos cuenta de lo cerca que están determinado tipo de cambios que se van a producir en la sociedad que, que están mucho más cerca de lo que realmente muchos pensamos, ¿no? incluso, entonces eso sí que me hace reflexionar y me hace preguntarme cómo será el mundo ¿no? dentro de pues aquí a 5 o 10 años con la aparición de pues ya de, de software muchísimo más sofisticados, de machine learning, de inteligencia artificial, que sí que es cierto que mal, mal usados o mal aplicados pues puede suponer un, un gran cambio en la sociedad. Entonces, bueno, ahora lo vamos a comentar, pero yo creo que... Mmm, más que preocupado, yo lo que diría es que, bueno, es algo que creo que es positivo, pero que, que también hay que, hay que tener cierto control sobre ello, porque la aplicación negativa de la inteligencia artificial pues, puede tener consecuencias que, que pueden hacer peligrar cómo funciona nuestra sociedad actualmente. Eso es lo que pienso.
1: Vale, luces y sombras como, como pasa al final casi con cualquier aspecto de la vida, ¿no? Todo es pues sí. bueno y malo a la vez.
0: Exactamente, exactamente. O sea, no hay nada ni bueno ni malo. En principio es todo como se, como se quiere aplicar, como todo.
1: Vale, pues te, si te parece te voy a pedir, por favor, que nos cuentes un poco en general qué es lo que hacéis en Let's Flow para que también la gente os conozca y os sitúe un poco y luego ya entramos en, en materia. Uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, pues en Let's Flow, Frankie, lo que hacemos básicamente, bueno, tenemos varias áreas. Tenemos un área que es eh, que tiene que ver con más con, con digital, donde asesoramos sobre bueno pues proyectos de propiedad intelectual, por ejemplo, cuestiones de inteligencia artificial que nos van a ocupar en esta, en esta charla, protección de datos, bueno propiedad industrial, o sea, todo lo que tenga que ver con, con digital. Luego tenemos un departamento también bastante potente que se focaliza en, en, en startups y en corporate, lo que son bueno pactos de socios, planes de incentivos, ayudamos a las startups o también a inversores pues a cerrar rondas de inversión, toda esta parte es bastante potente. Tenemos también un departamento fiscal y contable, ya desde hace unos años, porque muchos clientes pues, nos lo piden, va un poco de la mano del asesoramiento legal, ¿no? La parte fiscal y, y contable. Como no, siendo abogados, que es la, fase, la tenemos un departamento también de pleitos, de, de, bueno, eh, tiene que ver con, con reclamaciones judiciales, cuando, bueno, pues que ya no queda más remedio, pues eh, se va a juicio. Y, y, bueno, prácticamente, pues ya digo, somos un despacho de 30 abogados y, y, y damos servicios también, tenemos una red bastante potente a nivel internacional. Tenemos clientes de todo tipo, desde, vamos, o sea, a veces me ve un cliente pequeño, una startup y dice, oye, ¿yo puedo ser tu cliente? Perfectamente. Nosotros tenemos unos normales que son bastante, o sea, se pueden flexibilizar muchísimo en función de a quién estamos asesorando. Entonces, podemos tratar con una startup que está empezando desde cero como con una multinacional. Y, y bueno, pues aprovechamos la red internacional para poder prestar asesoramiento legal pues, a empresas también que, que, se, que se internacionalizan o que se van fuera o que se quieren expandir
1: sí. uh -huh.
0: Y esto es un poco de hecho.
1: Vale, pues eh, muchas gracias. Así ya, bueno, pues no, nuestros oyentes tienen un poco más claro qué es lo que hacéis de forma general. Y ahora entrando ya en detalle, eh, a grandes rasgos, ¿qué papel soléis jugar en estos proyectos basados en inteligencia artificial, con los que ya habéis participado, con los que habéis trabajado de alguna manera? ¿qué, ¿Cuál es el papel que más, que más suele jugar? ¿Qué es lo que os demandan generalmente?
0: A ver, en materia de inteligencia artificial, lo que nos suelen demandar son, sobre todo, bueno, a, o bien que hagamos a, a análisis legales acerca de... Pues cuestiones que puedan tener pues que ver con, desde la propiedad intelectual, por ejemplo, de un software que vaya a tener cuestiones de inteligencia artificial, porque, bueno, la, la, la propiedad intelectual de, de la propiedad de inteligencia artificial tiene su, tiene su miga. Cuestiones también que tienen que ver con, con protección de datos, por ejemplo, en relación con todo lo que puede ser el, los perfilados, automatizados. Sí. ¿sí? Por protección de datos hay, hay bastante, de hecho se publicó hace no poco tiempo... Eh, una guía de la Agencia Española de Protección de Datos de, de, sobre temas de tratamiento de, de inteligencia artificial eh, bueno, luego también pues eh, entidades bancarias acerca de cómo funcionan por ejemplo los, los procesos de, de scoring o, o lo que sí. puedan ser segmentaciones, esto, esto también nos lo nos lo preguntan bastante, o sea, toda la parte hasta ahora los proyectos en los que estamos, y bueno, luego tenemos algún cliente también que tiene que ver con, bueno, con más con el sector de de, de la Por ejemplo, de los recursos humanos Hacia bueno, pues eh, herramientas que puedan servir para, para valoración o segmentación En el, en el sector de, de, la, de los recursos humanos Temas de educación hemos hecho Bueno, la verdad que bastante bastante variado Pero normalmente suele es, ser, ya digo, asesoramiento legal eh, Como no existe una normativa todavía en vigor Sobre el inteligencia artificial que vamos a comentar Son más bien pues aspectos ya concretos De las legislaciones que están actualmente en vigor
1: Vale, bueno, pues ahora vamos a empezar a darle un repaso a todo lo que nos has contado, porque por lo que veo son, son muchas cosas, son muchos aspectos en los que podéis entrar y mm. seguro que, que va a salir va a salir alguno más también. Vamos a empezar, si acaso, por, por el tema de, de los datos, porque al final eh, los datos, bueno, cualquier modelo que, que utiliza Machine Learning eh, se necesita en primer lugar construir un conjunto de datos, un, un dataset, que luego se va a emplear para entrenar los modelos, para evaluar los modelos y, y a partir de ahí, pues ya es cuando estos modelos se ponen en producción y se utilizan con, con datos reales. Pero esta construcción del conjunto de datos inicial, pues normalmente suele ser eh, costosa para muchas empresas. Eh, tienen que crear un producto primero muchas veces para poder obtener los datos en función de la aplicación que vaya a haber o tienes que irte a repositorios que puedan ser más o menos públicos o tienes que ser capaz de generar, sea como sea, conjuntos que pueden tener miles o cientos de miles, incluso, dependiendo de la aplicación de datos. Y eso no es algo fácil. Entonces, yo siempre tengo la duda de hasta qué punto eh, a veces se juega más limpio o se juega más, más sucio. Y a veces se utilizan, pues, eso, repositorios o datos de una manera que, que no se debe. ¿Cuál es vuestra experiencia aquí? Y, sobre todo, ¿cuál es vuestra recomendación? ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta para que estos conjuntos de datos, cuando se construyen, cumplan más o menos la, bueno, más o menos no cumplan del todo la, la normativa actual?
0: Claro. Bueno, aquí nuestra recomendación, Frankie, sería la siguiente. Lo primero, cuando hablamos de datos, yo creo que es importante que diferenciamos si estamos hablando de datos de carácter personal u otro tipo de datos que no fueran datos de carácter personal. Y eso uh -huh. nos marcará un poco la diferencia entre si estamos dentro del ámbito de aplicación de la normativa de protección de datos, o sea, del Reglamento General de Protección de Datos, o, o no. Eso sería una, una primera cuestión, porque puede haber tratamientos en los que inicialmente se estén basando en, en datos personales o incluso… Eh, en el caso de que fueran datos personales si sí se ha acudido a algún proceso de anonimización o pseudoanimización pseudo de los datos eso también es importante a la hora eso es una cosa que, que recomendaría entonces a la hora de abordar algún tipo de proceso que tenga que ver pues con un volcado de datos en, en, en un sistema de, de inteligencia artificial lo primero que deberíamos tener claro es qué tipo de datos se está utilizando por supuesto materia, si, si está, y eso sí que requeriría un primer análisis legal, ¿no? O sea, ¿cuál es, el, como bien decías, a qué tipo de fuentes se están accediendo, si se está accediendo a algún tipo de repositorio. Entonces, habría que ver sí. cuál es el origen de ese repositorio, cuál es la fuente, cómo se han obtenido esos datos, qué tipo de datos tiene ese repositorio y, a partir de ahí, pues ir viendo un poco el engranaje legal de cómo se tiene que hacer para hacerlo legalmente. Por supuesto, luego, aparte de lo que tiene que ver con normativa de protección de datos, habría otra parte podríamos estar hablando también de datos que tuvieran que ver con secretos comerciales. Existe una, una, una legislación también sobre secretos comerciales. Entonces, podría haber determinado tipo de datos que se estuvieran utilizando, que, que no fueran datos personales o sí, pero que también eh, estuvieran sujetos a algún tipo de obligación de confidencialidad por considerarse secretos empresariales. ¿no? Entonces, eso también sería conveniente analizarlo ¿no? para que no se esté infringiendo ninguna ninguna legislación en relación con los secretos eh, comerciales también
1: y para, para una empresa que cree una colección de datos eh, inicialmente vamos a pensar una, cole, una colección que sea que sea legal pues imagínate eh, por ejemplo podemos hablar de e-commerce no un, un e-commerce que eh, lo que haga sea utilizar los datos para luego generar a través, de, a través de modelos de machine learning información para ver, pues, qué clientes pueden ser más, más proclives a, a comprar, ¿no? O cuáles pueden abandonar la tienda. ¿Cuánto se puede gastar un cliente? Todos esos datos que, que esta empresa está generando y que está utilizando para, para crear su modelo, ¿Hasta qué punto los puede proteger y decir estos datos solamente son para, para uso mío? Estoy hablando de datos anónimos, ¿no? Porque entiendo, y aquí, de hecho, a lo mejor hasta doy un paso para atrás, entiendo que los datos personales, evidentemente, tienen un, un proceso, tienen una serie de, de reglas, pero si yo tengo un e-commerce, alguien me viene al e-commerce, simplemente trazo de forma completamente anónima lo que está haciendo esa persona eh, pero sin embargo, eso me permite crear un modelo. Esos datos que yo he conseguido en el e-commerce de forma anónima me permiten crear un modelo. ¿Hasta qué punto ese modelo que creo y los datos que lo componen eh, lo, los puedo proteger? O los puedo crear, los puedo incluso llegar a, a vender como un activo de la empresa.
0: Uh -huh. A ver, sí, lo primero, bueno, yéndonos al, al modelo, al ejemplo que has puesto de, del e-commerce, Frankie, lo primero que habría que ver es que si tenemos un e-commerce y al final lo que estamos es, por ejemplo, generando un modelo que tenga que ver con audiencias o con modelos de compra o procesos de abandono de un carrito sí. o lo que sea, lo primero que hay que tener en cuenta es que, bueno, el reglamento general de protección de datos y, de, y lo que tiene que ver también con con la Ley de Servicios de la Sociedad de Información actualmente que está en vigor en España, habla del concepto también de las cookies, ¿no? Y de los identificadores de usuarios. Entonces, si esos modelos se están utilizando, o sea, si, digamos, esos datos se están recabando vía algún tipo de cookie, algún tipo de pixel o algún tipo de tecnología que permita rastrear a, a, no, no ya tanto al usuario, sino al propio terminal y de forma indirecta al usuario, tenemos que cumplir sí. con la normativa de cookies. vale. O sea, es decir, tenemos que tener en cuenta que aunque sean cookies de análisis, no ya publicitarias. Las publicitarias, por supuesto, pero las, las de las cookies analíticas también están sujetas al consentimiento de, del usuario. Por lo tanto, a, al usuario, en ese caso, le tenemos que informar de que le estamos perfilando, ¿vale? De que le estamos, de que le estamos perfilando de forma automatizada. Entonces, ¿en, ¿dónde lo haremos? En la política de cookies. Y, y además, eh, debemos informar al usuario de para qué le estamos perfilando. Si, por ejemplo, es para analizar sus, pactos, sus pautas de su comportamiento en nuestro e-commerce o para que luego nosotros podamos sacar nuestras propias conclusiones, pues tendremos que cumplir con la, con la normativa de cookies. ¿no? De hecho, eh, cuando hablamos de perfilado, la legislación diferencia, digamos, para que lo entiendan nuestros, los oyentes que nos están escuchando, como dos tipos de perfilado. El perfilado simple y un perfilado que es, digamos, más, más incisivo. Por ejemplo, un perfilado simple sería si fuéramos un modelo de un e-commerce que quisiéramos perfilar, yo qué sé, si a nuestro e-commerce acceden hombres o mujeres de tal era, por ejemplo. Eh, sí. Un perfilado más, más potente podría ser si, si no tanto a lo mejor un e-commerce, pero si, por ejemplo, un banco que tuviera en su web un scoring o lo que sea, pues pudiera luego, en función del tipo de IDs que pueda entrar en su web, generar un, un, un software que automáticamente aprobase o denegase un préstamo en función de esos parámetros que se, están, que se están produciendo, ¿no? Entonces, eso primero habría que tener todo esto en cuenta, porque los consentimientos que hay que obtener son un poco distintos, ¿vale? Pero hay, hay que tener una parte ahí, digamos, del consentimiento. Y luego, una vez que hayamos analizado toda esta parte, luego me voy a la segunda parte que me comentabas, ¿eh? ¿hasta qué punto es protegible? ¿no? Bueno, luego, si, si, si luego ese si e-commerce genera un modelo eh, con un software que, que quisiera utilizar para sí mismo o comercializarlo a terceros, pues esto sería susceptible de protección vía, vía propia intelectual. ¿no? Yo no creo que tanto los datos, o sea, los datos en sí mismos que pudiera tener, yo lo veo complica, complicado, salvo que fueran datos anónimos, en cuyo caso, si esos, esos datos se han extraído de forma anónima, los resultados, digamos, de ese proceso de análisis también serían susceptibles de, de protección, por supuesto. Entonces, eso, eso sí que es perfectamente protegible ¿no? por, el, por el autor. Vía, por ejemplo, propiedad intelectual, si se trata de un software que se pueda comercializar en, en la Unión Europea o en Estados Unidos, pues el software en algunos casos también puede ser patentable, ¿no? O sea, que sí que se podría proteger.
1: Vale, en este caso, entonces, por seguir con el ejemplo aunque ahora te plantearé otra cosa, eh, entiendo perfectamente lo que dices de las cookies, pero entiendo, por ejemplo, que las sesiones no identifican de ninguna manera a una persona, sí que podríamos coger datos asociados solamente a sesiones, que son completamente anónimos, y eso sí que podríamos crear un conjunto de datos que se pudiera llegar a proteger, ¿no?
0: Correcto, exactamente. Eso es, eso es. Al fin y al cabo una cookie, lo que está identificando no es tanto un usuario como más que un dispositivo, porque al fin y sí. al cabo yo ahora mismo estoy hablando contigo desde un terminal. Al fin y al cabo yo este terminal lo puedo estar compartiendo, que eso es un poco, entre comillas, un, poco, un defecto que tiene la propia normativa de cookies, porque tú cuando te aceptas las cookies eh, no te están pidiendo el la firma electrónica, o sea, no una firma digital, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo que cuando paga los impuestos, imagínate que lo haces con el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda de Timbre, que dices, José María Baños, no. En este caso, clicas a aceptar. ¿Y cómo sabe esa empresa eh, que el que va a aceptar soy yo, es mi mujer o es mi hija que está navegando? O sea, es complicado en ese terminal, ¿no? Entonces, es complicado, pero aún así... Eh, dentro de todo ese proceso, es importante que quien esté utilizando esa información tenga su apartado de aceptación de política de cookies.
1: Vale, vale. Eh, a mí por lo menos me, me va quedando un poco un poco claro ya este tema, pero si seguimos hablando de datos hay otra hay otra derivada, que además es algo que en los últimos años eh, pues está, está muy en, en boca de todos ¿no? en, eh, a nivel social, que es el tema de los sesgos. Porque, claro, tú construyes un conjunto de, de datos. Cuando se construye de forma orgánica, por ejemplo, en el caso del e-commerce, sí que refleja la realidad. Porque la gente navega de determinada manera y la, los repartos estadísticos, si lo quieres ver así, se pueden corresponder mucho con la realidad social que hay después. Uh -huh. pero, pero, claro, en el caso, bueno, incluso esto sería discutible. Pero más allá de eso, en el caso de otros conjuntos de datos, por ejemplo, con las fotos, no con el tema de las imágenes, se, se comenta mucho. Otros conjuntos de datos donde se generan sesgos, pues al final se crea un modelo que en sí mismo es imperfecto y que lleva muchas veces a, a modelos que no solamente son imperfectos, sino que crean injusticias. Hmm. Entonces, ¿Qué, ¿Qué tenemos, si es que tenemos algo, para que a nivel legal se pueda obligar a que una empresa cuide esta parte de, de los sesgos? ¿Y qué problemas te has encontrado tú al respecto?
0: Uh -huh. A ver, claro, eso es, esto que planteas es muy interesante, Frankie, porque efectivamente cualquier sistema que se esté puede estar creando de inteligencia artificial puede tener sesgos, incluso de origen, porque a lo mejor en el volcado de los datos, a lo mejor pues, ya se está introduciendo datos que, que pueden ir sesgados, ¿no? Y esto puede generar injusticias. Sí. Eh, como tal, ahora mismo, a ver, lo que tenemos encima de la mesa es, bueno, lo comentaremos más adelante, sí que hay en la Unión Europea una propuesta de reglamento de, que tiene que ver con la inteligencia artificial que ya entra de lleno en, en el tema de los sesgos. ¿no? Y Lo que se busca precisamente es evitar cualquier tipo de discriminación. Ya sea, sobre todo, que pueda afectar, por ejemplo, a los derechos y, y libertades eh, fundamentales que, que tenemos como, como individuos, ¿no? Pero, claro, tenemos que tener en cuenta que esto es una normativa que todavía no está aprobada. Ahora entraremos un poco más en materia, así que es un poco más adelante. Claro, ¿qué es lo que tenemos ahora? Ahora yo, como asesor, con lo que me encuentro es que hay determinado tipo de tratamientos que están prohibidos porque, fíjate, estaría prohibido que una empresa, para entrar en un ejemplo concreto, una empresa de juego online, Pusiera establecer unos sesgos que dijera, bueno, es que esta persona tiene un problema de ludopatía y de forma positiva le voy a impactar con publicidad para que juegue más aún, por ejemplo. Pues uh -huh. Esto sería contrario a la legislación del juego. Ejemplo, legislación del sí. juego Pero En este caso, sí que habría una, una contravención legal, ¿no? O, o también, hemos comentado antes, pues también la normativa de protección de datos. Si a alguien le fuéramos a perfilar, fuéramos a utilizar sus datos y, le, y no le estamos informando adecuadamente, acerca de para qué sirve ese perfilado, cuál es la lógica involucrada en ese, en ese tratamiento, pues también estaríamos incumpliendo con una normativa de protección de datos. Entonces, no tenemos, digamos, o sea, para que, para responderte un poco más en concreto a la pregunta, no hay una normativa que regule la inteligencia artificial, pero sí que tenemos distintas normativas que en algún momento determinado, dependiendo un poco del tipo de datos que se esté tratando, sí que pueden prohibir determinado tipo de tratamientos que puede haber de datos con inteligencia artificial y que pueden generar en un momento dado discriminaciones ¿no? a, 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 a terceras personas. Y esas son las herramientas que tenemos hoy en
1: día. Vale, te voy a poner otro ejemplo sobre un tema de que puede traer discriminación y son, por ejemplo, los, los altavoces inteligentes. Para gente que tenga algún tipo de, de problema a la hora de, de hablar... Vale, que hay de diferentes tipos, la mayoría de estos altavoces inteligentes no están entrenados de manera que puedan reconocer lo que, lo que estas personas pueden decir. ¿no? Entonces, se crea un tipo de, de injusticia y la pregunta va en este, en este caso un poco por, por la misma idea. ¿no? A nivel legal, eh, ¿supone algún problema? Quiero decir, el hecho de que no hayan tenido en cuenta a estas personas para poder generar este modelo, porque no, han, no lo han tenido en cuenta en cuanto a que no han utilizado eh, archivos de, de audio de, de este tipo de, de personas precisamente para poder entrenar los modelos. Entonces, ¿esto tiene algún algún impacto, alguna repercusión o realmente es algo que no se contempla todavía, al hilo de lo que estabas diciendo?
0: Claro, a ver, al hilo de lo que estamos comentando, todavía esto no, no está tan contemplado. Puede producirse algún tipo de discriminación porque cuando se produce algún tipo de, de pues por ejemplo, eso de, de sistema que tenga que ver con reconocimiento de voz o lo que sea, o asistente virtual, al fin y al cabo puede haber, por ejemplo, efectivamente, pues personas que tengan algún tipo de discapacidad que están que están siendo sesgadas. Entonces, lo idóneo sería que cada vez hubiese también legislaciones que tendiesen a, pro, a, a proteger a esos a esos colectivos y que no queden discriminados. Pero a día de hoy no tenemos nada al respecto en este sentido.
1: O sea que al final queda todo de, del lado de, de las empresas, ¿no? Que tengan esa ciencia, perdón, esa cierta conciencia social, en, en este caso, y que bueno, pues pongan quizá un poco por en un lado de, de la balanza el negocio y en el otro lado de la balanza también esta serie de, de elementos.
0: Totalmente, eso es.
1: Y en este sentido, ¿qué, qué responsabilidad tiene una empresa, puede tener una empresa que, cuando desarrolla un modelo de inteligencia artificial? Porque estamos hablando de casos que generan una cierta injusticia, que ya es grave de por sí, pero puede haber otros casos más graves donde un modelo que bueno que dé un resultado que no sea adecuado y todos los modelos de inteligencia artificial eh, tienen errores, igual que los tenemos los, los humanos, pues uno de estos modelos puede eh, provocar un mal diagnóstico, por ejemplo, de, de una enfermedad o puede provocar que un coche autónomo atropelle a una persona o un montón de... Bueno, que como hemos visto también en algunos casos, que a una persona se la meta en la cárcel ¿no? o que no se la, se la conceda un... Eh, iba a decir indulto. No, eh, ¿cómo se llama...? Eh, me sale la palabra en inglés, pero bueno, no se le conceda la libertad de forma de forma anticipada. Entonces, eh, ¿qué responsabilidad tienen las empresas en este tipo de casos?
0: A ver, en este tipo de casos actualmente lo que contamos es, digamos, con la responsabilidad que pueda haber contractual o, o extracontractual por los daños que se puedan causar. Como bien has dicho, claro, un fabricante, imaginémonos un caso concreto, un hospital que contrata a un proveedor tecnológico para que le desarrolle un software que tenga que ver con el diagnóstico, con, con un chatbox, un chatbot médico que de alguna forma sí. en alguna forma pueda, en algunas pautas, pues hacer algún tipo de diagnóstico o apoyar a, al profesional sanitario en algún tipo de diagnóstico médico o en lo que sea. Claro, ese, ese software al final puede estar sujeto a, sobre todo si es, si es si va a ser completamente automatizado y no tiene una revisión de un humano, pues podría fallar, podría fallar y eso podría causar un, un error que fuera grave, ¿no? que, pudiera, que, que pudiera tener que ver, que, que afectase, imagínate en este caso que estoy poniendo, en este ejemplo, a la salud de una persona. Bueno, pues en ese caso, claro, es importante que, que en ese contrato que esté firmando el hospital con, 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 con la empresa de software, pues, que se pacte, cuáles son las responsabilidades y qué o sea, cómo se va a revisar, cuáles son los protocolos de supervisión, qué tipo de intervención humana va a haber, mm, en cuanto también a la transparencia, eh, que tenga que ver con el tipo de, de datos que se están utilizando, que se informe al usuario. Y, por supuesto, luego también estaría la responsabilidad de cara, por ejemplo, a ese paciente. ¿no? Al final, ¿contra quién va a reclamar? Bueno, En ese caso, el paciente, el, el, el paciente a lo mejor reclamará frente a quien tenga su relación directa, a lo mejor imagínate si es un hospital, a lo mejor reclama al hospital o si, o si no frente a la administración, sin perjuicio de que luego esa, esa, digamos, esa, esa administración o ese hospital pueda repercutir la responsabilidad a su vez frente al desarrollador del software. Con lo cual, aquí no. Y esto que comento del tema médico se puede replicar en cualquier cosa, en lo que tenga que ver con con un coche conectado, lo que comentabas antes, ¿qué ocurre si un coche que está con conducción autónoma falla el sistema o, o, y, y atropella a alguien ¿no? y se produce un, un, un fallecimiento de una persona? ¿no? Todas esas cuestiones, de todas formas, es lo que va a regular la propuesta de reglamento europeo de inteligencia artificial, donde mm. eh, ahí ya se van a determinar eh, sistemas de inteligencia artificial que van a estar prohibidos y otros que pueden ser de alto riesgo, entonces los sistemas de alto riesgo ya se van a imponer a los proveedores de, o a los prestadores de servicios de la sociedad de información que vayan a desarrollar este tipo de, de, de sistemas de inteligencia artificial, se les van a imponer una serie de reglas que deberán cumplir en relación... Y una de ellas va a ser, por ejemplo, el que esté certificado, que eso tenga un marcado CE. Es decir, que tenga un marcado CE eh, que pruebe unas pruebas una prueba de conformidad para verificar que ese software es, es, es correcto, ¿no?
1: Vale. Y si quieres, bueno, entramos un poco ya en, en ese tema. Lo primero que me viene a la cabeza, incluso antes de, de tratarlo, es, ¿no crees que, que toda, toda esta introducción de, de nuevas normas, eh, que va, va a meter nuevos procesos, que son positivos en sí mismos, ¿eh? lo que pasa es que también por tener un poco la, la foto completa, pero van a meter un montón de procesos que van a necesitar de más tiempo, de más gente para poder sacar los modelos, eh, claro, puede ser que de alguna manera lo que haga es eh, ponernos en desventaja. Estoy hablando, cuando hablamos de normativa europea, estoy hablando sí. respecto de, de China y de Estados Unidos, ¿no? que en principio ya se estaba diciendo sin que entrara en vigor o se, se publicara esta normativa que estamos por detrás debido a la utilización de los datos que tenemos que hacer en comparación con ellos. Si encima nos ponen estas limitaciones, ¿no crees que nos vamos a quedar por detrás? Luego habría que ver si eso es bueno o malo, ¿no? Pero, qué, ¿qué impacto crees que puede tener?
0: Sí, a ver, lo cierto es que en la Unión Europea, o sea, en materia... Pasa igual este, esta pregunta que me haces, me la han hecho muchas veces, por ejemplo, en materia también en materia de privacidad o en otro tipo de normativa. Y Por ejemplo, en materia de consumo de los usuarios, que aquí tenemos una legislación más protectora hacia el usuario que, por ejemplo, en otros mercados como en Estados Unidos o ¿no? en China, o con los datos sí. personales ocurre lo mismo. Al fin y al cabo, hombre... Lo, lo que pasa es que en el, en el tema de la inteligencia artificial sí que es verdad que a corto plazo, mi opinión, ¿eh? podemos perder algo de agilidad, pero como los sistemas de inteligencia artificial pueden ser, pueden ser tan, tan, tan relevantes para lo que tiene que ver con nuestros derechos fundamentales y con lo que es el buen funcionamiento de esos sistemas, yo creo que en este caso sí que merece la pena el tener una, una regulación clara y que existan estos procesos de, de verificación. Lo que habrá que trabajar más es que esos procesos se acorten en el tiempo, es decir, porque ahí es donde puede estar el problema. O sea, no tanto en que exista una regulación, sino en que esa burocracia, en que la administración sea lo suficientemente rápida para otorgar esos permisos, esas cuestiones. Yo creo que sí que es interesante porque el no contar con una, con una regulación en materia de inteligencia artificial es verdad. Que nos daría más agilidad y a lo, a lo que es, eh, hablando de, de puros términos económicos, pero también tendríamos el, que pagar el peaje de que, claro, habría determinado Imagínate un, te pongo un ejemplo concreto: un sistema de inteligencia artificial que vaya a regular yo qué sé, el transporte de pasajeros, ¿sabes? O, uh -huh. o lo que sea, pues el metro, fíjate. Claro, al final, mmm, si esto no tiene un control, no tiene una supervisión de esos proveedores, al fin y al cabo, desde mi punto de vista, las probabilidades de que pueda ocurrir algo. Eh, y no tengamos, digamos, un sistema de, de aprobación y de verificación de, de esos proveedores y de esos software, pues son más altas que si existe un, un procedimiento estándar de, de verificación, ¿no? Y además, cuando se ha hecho una propuesta de, de reglamento europea hay que tener en cuenta que se ha evitado, que eso me parece positivo, hablar de sectores. Es decir, para que no existan lobbies. Es decir, para que se diga, no, el sector del transporte no entra dentro de... Sí que es cierto, por ejemplo, que la, lo que tiene que ver con los usos militares Queda fuera, de, queda fuera de la aplicación. Pero eh, muchos otros sectores, no, no se habla de sectores, con lo cual al final se habla de sistemas de inteligencia artificial prohibidos, o de alto riesgo, o de riesgo limitado, o de riesgo mínimo. Entonces, sin entrar en calificar sectores. Y esto yo creo que es positivo.
1: Vale, yo lo, lo que he visto, te, voy, te tengo que reconocer, no me he leído la propuesta entera, si me la he leído por asaltos, ¿no? por decirlo así. Me he mirado sí. otras propuestas que he visto. En Estados Unidos y que van pues, por líneas similares, ¿no? En este caso, lo que he visto allí es que no hay una propuesta conjunta, sino incluso en Estados Unidos hay diferentes organismos que están haciendo propuestas que en el fondo están sectorizadas, ¿no? Que están mirando por los intereses de lo que ellos, por lo que ellos están velando, por, por decirlo así. Uh -huh. eh, entonces, eh, este... Lo, lo, lo que te decía, en, en este tipo de casos lo que he visto es que básicamente lo que quieren implantar o parece lo que quieren implantar es un sistema que haga que las empresas pongan más atención a todo lo que está ocurriendo. Parece que tienen tienen claro que va a haber fallos, simplemente quieren que se estudien los riesgos, se anticipen los riesgos y que se puedan minimizar esos, esos fallos. ¿Tú crees que eso es suficiente realmente o, o se necesita entrar todavía a mayor profundidad?
0: A ver, yo, yo, yo creo que se tiene que entrar en, en, en materia que es un poco lo que hace la propuesta de reglamento que, que tenemos en la Unión Europea. Primero que una cosa que, que es buena de la Unión Europea es que, al fin y al cabo, aquí cuando se hace una un reglamento comunitario es de aplicación a todos los estados miembros de la Unión Europea.
1: ¿Sí?
0: Eso es muy positivo porque al final aquí contamos con una normativa, marco ¿no? que eso nos da una ventaja, por ejemplo, frente a Estados Unidos, que muchas veces allí parece que, por ejemplo, en materia de protección de datos, ellos tienen en... La California Privacy Act, que es la legislación de protección de datos de California, pero no tienen tanto una legislación estatal. Entonces, eso nos da una ventaja. Y luego yo, yo sí que creo que, eh, por ejemplo, hemos hablado antes de, de los sesgos, ¿no? Pues, claro, que sí. exista una, una regulación, por ejemplo, donde se diga, oye, pues un sistema de inteligencia artificial de riesgo inadmisible sería, por ejemplo, un juguete que tuviera un sistema de asistencia vocal para incitar a un menor a comportamientos peligrosos, imagínate. O, o que un gobierno o un partido político pudiera hacer una puntuación social de los usuarios, ¿no? Y de, de algún tipo de sesgo. ¿no? Eso, por ejemplo, debería estar prohibido. Y el contar con una regulación europea que nos proteja, pues creo que es positiva. Antes hablábamos de los sesgos, pues, pues está muy bien. Luego, eh, que también exista una clasificación de tratamientos de inteligencia artificial que tengan que ver con sistemas de alto riesgo, por ejemplo, yo qué sé, infraestructuras críticas, tipo transporte, el sector educativo, eh, lo que puedan ser, por ejemplo, mmm, componentes de seguridad, imaginémonos, por ejemplo, em, cirugía que tuviera que ver con la asistencia de un robot, por ejemplo. ¿eh? Em, sí. Hemos hablado antes también del sistema bancario, sistemas de calificación crediticia, ¿no? Mm, bueno, o sistemas, por ejemplo, de migratorios, ¿no? De, por ejemplo, que tuviera que ver con, con el control fronterizo o incluso temas que tuvieran que ver con la Administración de Justicia. Pues yo creo que es muy positivo que con carácter previo a la comercialización de cualquier sistema de inteligencia artificial que pudiera entrar en un alto riesgo, pues eh, esos sistemas estén obligados a hacer una adecuación de evaluación y que se verifique cómo se pueden mitigar los riesgos, ¿eh? Luego, hemos hablado antes de cómo se van a obtener los datos, pues que el conjunto de datos eh, que se vayan a utilizar nos aseguremos que tiene una calidad alta y que no, y que no resulte discriminatoria, ¿no? que Luego que existe una trazabilidad de resu resultados, que se informe de forma clara y adecuada a los usuarios, ¿no? Y luego también, importante, mmm, que, que exista una supervisión humana de esos sistemas para minimizar los riesgos y, y, bueno, pues que se le dote la, de la seguridad necesaria. Entonces, yo creo que esto sí que es importante, Frankie, porque al fin y al cabo estamos hablando de cuestiones, pues en los ejemplos que he puesto, que son muy relevantes y que, y que por supuesto, que existen estos controles, pues al final yo creo que es una ventaja competitiva. Lo que te digo. Fíjate, escuchándote, eh, yo
1: creo que que más que menos se tiene que dar cuenta de que la inteligencia artificial al final está afectando y va a afectar a todos los órdenes de, de la sociedad. O sea, nos va a afectar como sociedad y nos va a afectar a nivel político, nos va a afectar a nivel, yo que sé, económico o, o nos estalla, ¿no? está ya, ¿no? Estamos en proceso de, en lo que no hemos llegado, estamos en proceso de. Entonces, claro, evidentemente es algo que va a tener tanta importancia que de alguna manera yo entiendo que, que tengamos que poner algún tipo de, de protección. Otra sea, cosa es que sea la adecuada o no y, y lo digo uh -huh. desde el desconocimiento porque al final no soy abogado y, uh -huh. y, y mi razón me dice una cosa, pero, pero luego seguramente se me escapan un, un montón de temas, ¿no? Pero sí que has, has comentado sobre la marcha algo, algo concreto que también a mí siempre me, me despierta bastante interés y, y dudas al respecto y es la diferencia entre el uso de la inteligencia artificial como una herramienta eh, de automatización frente al uso como un sistema de apoyo a la toma de, de decisión. Porque hay muchos casos en los que sí que tenemos un sistema que automáticamente toma decisiones y hace cosas, como un coche autónomo, por ejemplo, como supongo que será un sistema de detección de fraude crediticio, que imagino que eh, también lo hará de forma automática y decidirá si le concede o no le concede a alguien un, el crédito o, o lo que sea. Pero en muchos casos sí que tiene que haber una persona que, guiada por ese sistema, tome la última decisión, como por ejemplo suele ocurrir muchas veces en, en medicina, ¿no? Como suele ocurrir... Si un juez se apoya en la inteligencia artificial también para tomar una, una decisión. Eh, ¿Hasta qué punto es, es vosotros hacéis esa distinción también entre la automatización y el, el, la toma, el, el ayuda en la toma de decisiones?
0: Uh -huh. A ver, eh, claro, por ejemplo, en, en, en materia de protección de datos, por ejemplo, el perfilado que se define en el reglamento general de protección de datos es el que es el totalmente automatizado, por ejemplo. Uh -huh. sí. Si ya interviene un humano, por ejemplo, en ese proceso, ya no estaríamos habiendo un perfilado totalmente automatizado, por ejemplo, imagínate. Entonces, normalmente, a ver, en lo que estaba comentando ahora, por ejemplo, en este tipo de sistemas, es importante diferenciar porque, bueno, desde mi punto de vista, la mayoría de sistemas de inteligencia artificial que van a venir en el futuro van a ser casi completamente automatizados, ¿no? Lo que pasa es que luego va a haber alguien que los programe y yo creo que sobre todo la clave aquí es va a haber alguien que los supervise. Entonces yo diferenciaría entre, esos dos, entre, entre esas, esas dos áreas que has comentado, efectivamente. Lo que puedan ser procesos de inteligencia artificial que puedan recabar datos, pero que luego la decisión final la tome, por ejemplo, imagínate, en el sector sanitario a lo mejor hay una herramienta que va a recabar una serie de datos, bueno, y luego al final va a haber una persona que va a interpretar esos datos, ¿no? Al final, pues eso sería un, un tipo de tratamiento. Y ese para mí... A ver, es menos, bueno, no menos, pero al fin y al cabo ese tiene una supervisión humana, ¿no? Entonces, el error, bueno, pues puede ser o compartido, porque a veces a lo mejor incluso también estamos en el debate de quién se puede equivocar más veces, si un humano mm. o una máquina, ¿no? Entonces, <risa> mmm, tampoco tenemos por qué decir, bueno, no es que siempre, bueno, tienen que intervenir un humano porque el humano se equivoca menos que la máquina, tampoco. Lo que yo creo que sí que es muy importante es que quede claro en cualquiera de ambos ámbitos, que sí que tiene que haber un humano que revise que esos procesos automatizados se están aplicando correctamente. O sea, al fin y al cabo, aunque, aunque el proceso esté completamente automatizado lo que, y lo que va a exigir la normativa es que exista una, una revisión humana para minimizar los riesgos. Es o
1: sea, Algo parecido como pasa, por ejemplo, en las fábricas, que se, se realizan procesos de, de calidad, que de forma aleatoria, en determinados momentos lo que hacen es coger una muestra de algo... Y evaluar si, si cumple con los requisitos y, y todo eso, ¿no? Entiendo que es algo así.
0: Algo así, o sea, que existan. ¿Qué controles? A ver, habrá que ver en, en función del tipo de, de, de actividad que se esté llevando a cabo, ¿cuáles son los controles idóneos para minimizar los riesgos? Porque, bueno, puede ser lo que hacíamos antes, si... Puede llegar un punto en nuestra sociedad que un robot pueda completar completamente un proceso una operación y sea, pues imagínate, pues, imaginémonos que un robot pudiera pues, hacer, hacer una operación a corazón abierto en un futuro o mm, lo que sea. Sí. Bueno, bueno, no es, no, y, y, y que lo hiciera incluso con una precisión superior a la de un humano por, por lo que sea, porque ya esa máquina, pues bueno, por las características que va a tener, eso sería perfectamente posible. Entonces, lo que lo que habrá que ver es que esas existan unas personas que controlen y que supervisen, pues como hoy en día se supervisa, no sé, que un avión antes de salir a volar, pues que esté todo correcto y tal, pues igual, que haya una, determinadas personas que verifiquen pues que el software, el hardware, todo lo que tenga que ver con esa inteligencia artificial, pues esté funcionando Correctamente. Y cada uno tendrá que determinar qué controles tiene que aplicar para minimizar los riesgos. Eso sería.
1: Vale. Con, con todo esto que comentamos también, en el fondo, la sensación que me queda es que no hay nada nuevo bajo el sol. Quiero decir que en el fondo son problemas con los que ya nos hemos enfrentado en el pasado con otro tipo de revoluciones industriales y es cierto que todo esto lleva tiempo hasta que se pone un, un orden, ¿no? Lo que pasa es que quizás aquí, en, en los últimos, no sé si 20, 30 años, estamos avanzando tan, tan rápido y con un crecimiento tan, tan exponencial que cada vez es más difícil que la regulación y que el control se pongan, se pongan al día con estos requerimientos técnicos, ¿no? O con lo que nos pueden dar.
0: Sí, a ver, en, eh, sí, yo estoy de acuerdo. Lo primero porque... Eh, la, la realidad, o sea, lo que siempre va por delante del derecho, ¿no? Entonces, claro, nos vamos a encontrar con que ahora tenemos una propuesta de reglamento de inteligencia artificial en la Unión Europea, pero al final, como comentas, bueno, pues al final nos volvemos a lo que comentábamos al principio. La inteligencia artificial no tiene por qué ser negativa, sino que es una cosa más sobre la que nos, nos, va, nos va a traer ventajas y, por supuesto, pues algo que, que se, irá regulando, se irá regulando poco a poco. Entonces, mmm, bueno, de hecho. También una cosa que creo que es interesante comentar es que en la propuesta de reglamento de inteligencia artificial contiene un, unas sanciones que son muy cuantiosas para las empresas. Por ejemplo, si establece un, un régimen sancionado que va de multima, multas administrativas que van, por ejemplo, de hasta los 30 millones de euros si el infractor está, si fuese es una, una empresa, o, o hasta el 6% del volumen de negocios eh, mundial de, de esa empresa. Por ejemplo. Entonces, eh, son, son sanciones que pueden ser muy altas. Podríamos estar hablando de, porque, bueno, el 6% del volumen de negocio de una empresa muy grande mundial, pues, imagina, si estuviéramos hablando del 6% del volumen de negocio de, de Google, por ejemplo,
1: sí, sí. Pues,
0: estaríamos hablando de, pues a lo mejor de, de miles de millones de euros, ¿no? entonces también pues, es importante y si a lo que...
1: mejor Google o Amazon son miles de millones de euros ¿no?
0: claro. sí. eso es entonces claro esto esto también yo creo que es, es positivo en el sentido de que bueno al final también va a existir un control un control sobre bueno sobre el uso de esas tecnologías no y de, de alguna manera pues nos debería nos debería que tra tranquilidad más allá por ejemplo de lo que puedan ser los usos militares porque bueno eh, no, eh, pues, leyendo artículos de inteligencia artificial por ejemplo también vi el otro día uno de no sé si fue en la, en la en la guerra de Libia, por ejemplo, un dron que, 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 que de forma automática había asesinado, había matado a unas no sé cuantas personas porque había quedado fuera del control de, de los humanos mmm, de forma no querida. Entonces, claro, claro. Eh, ahora, bueno, claro, luego no tenemos los puñetes militares en los que nos hemos metido, pero claro, leyendo, pues Rusia ya va a preparar un ejército de robots basados en inteligencia artificial, no sé sea, qué, te empieza a leer noticias los drones, y eso sí que realmente. Asusta bastante, la verdad, porque, claro, un, un robot militar o un dron fuera de control o, o que tenga un fallo, pues puede, puede ser, vamos, o, 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 o que el control de ese dron pueda pueda tenerlo eh, que no debe tenerlo, imagínate, que pudiera ser un sí. dron que tuviera un, una cabeza nuclear, imagínate que hablando de temas nucleares, pues eso eso sí que va a suponer también una serie de problemáticas que que preocupa mucho, ¿no? O sea, pues bueno, ahí sí que hay unos retos que, que habrá que ver cómo, cómo, no, cómo nos enfrentamos, ¿no?
1: usted pues me recuerda a una historia que se contaba y que nunca he llegado a saber si era, si era real o no, o si era verdad o no, aunque es cierto que la escuchaba por muchos sitios, pero en plena Guerra Fría, allá por los años 80 o alguna cosa así, que se detectó en, en, bueno, pues en, en, en los radares rusos, eh, se detectó que Estados Unidos había lanzado un, un ataque militar, que las cabezas nucleares estaban, o los misiles nucleares estaban, estaban volando y precisamente hubo un ruso que no se creyó, que no le, no le cuadraba, veía que había algo raro ahí y que tomó la decisión de no, de no enviar ellos los misiles, ¿no? y, uh -huh. y al final, bueno, pues parece ser que el final fue feliz, ya te digo, no sé si creérmelo o no, pero entiendo que este tipo de situaciones con un sistema automático eh, acabarían en desastre, ¿verdad? Porque al final si sí. los sensores fallan, la cosa está jodida.
0: Totalmente. A mí me gusta mucho el cine y una película que me encanta es la de Stanley Kubrick, que esto ya lo vio él en teléfono rojo, hacia Moscú, que básicamente sí. es eso, una, un militar que toma una base militar y pone en marcha un, un protocolo que es automático, que realmente lo que hace es que ese protocolo ya no tiene marcha atrás y, y es totalmente automatizado. Entonces, nos podríamos... A ver, y esto ya es, es una película que ya, eh, ya es antigua, ¿no? Sí, Entonces, sí. son problemas que, que ya... Es lo que decías antes, que nada no bajo el sol en el sentido de que ya existían antes procedimientos automatizados que podrían darse en, uno, en unos años que tuvieran que ver pues, con, un, con una guerra tónica, ¿no? Y ya se ha producido. Entonces, bueno, está bien pues, que exista... Que, que, que existan normas que vayan regulando, no solo ya desde lo militar, sino yendo a otros fines, como pueden ser los fines médicos o, o los fines de educación o de transporte, pues al final que lo puedan regular, pues yo creo que va a ser bastante positivo ¿no? para, para la sociedad.
1: Pues eh, vamos a aprovechar y a mirar un poquito más hacia el futuro, ahora que estábamos viendo un poco la, la conexión que tiene todo esto con, con el pasado. Y, y te voy a preguntar también por cuáles son los retos que ves a, a corto plazo y, en concreto, algo que, que salió en nuestra, una conversación que tuvimos ya también hace, hace varias semanas, eh, el, lo que puede pasar con los robots. Ahora que realmente estamos empezando a ver robots que, bueno, robots llevamos teniendo hace un montón de años, pero no eran robots humanoides o animaloides, si lo quieres ver así, ¿no? son robots mucho más industriales. Estamos empezando a ver robots humanoides o, o, o con formas de animales que hacen cosas que ni soñábamos casi y parece que a veces está más cercano esto que veíamos en la, en la ciencia ficción. Y eso me trae a la cabeza, más allá de esa, de esa parte que puede ser más o menos divertida, eh, todo lo que se ha hablado también en los últimos tiempos sobre los derechos de los robots, o sobre si los robots tienen que cotizar o todo este tipo de, de cosas. ¿Cómo lo ves? Desde el punto de vista legal, si quieres, luego también desde el punto de vista personal.
0: Uh -huh. A ver, desde el punto de vista legal, bueno, ya te adelanto que también va a haber una regulación sobre las máquinas, ¿vale? Eso ya se está trabajando en ello, en la Unión Europea. O se tiene que haber una, una regulación que regule la, las propias máquinas. Al fin y al cabo, eh, bueno, puede haber tecnología, por ejemplo, Cibor, donde de determinado tipo de, pues, pues nos pueden implantar un, un chip en el cerebro o, uh -huh. o en cualquier parte del cuerpo que pueda controlar... Eh, una máquina, por ejemplo, que podamos no sé, encender o apagar el ordenador con una, con el cerebro o bueno otro tipo de cosas, imagínate que fuera y, y claro, las máquinas pues lo mismo, eh, al final desde mi punto de vista tiene que existir una regulación porque no sé, si hubiera un, una máquina que nos controlase, imagínate alguien que tuviese problemas de alcoholemia y que lo estuviera controlando, si puede eh, que quisiera como de enfermera esa máquina por ejemplo, o el tema Cibor ¿no? que, que hubiera pues no sé, un brazo que alguien se pudiera incorporar un brazo, pues si lo mismo que hoy en día la gente se tatúa al cuerpo, se pone un piercing, que dijera, ah, pues yo me voy a poner un brazo mecánico, no sé, y pues claro, un brazo mecánico de esos, al final, tiene un, tiene unos usos muchísimo más peligrosos, ¿no? En momentos mal usados, ¿no? Entonces, sí. toda esta parte, mi opinión, es que es lo mismo. Tiene que existir una, una regulación al respecto. Donde ya se ve que haya algunos, algunos vídeos de Boston Dynamics, por ejemplo, que se ven por ahí, que la verdad que algunos que están un poco, yo creo que son un poco en parte fake, pero bueno, ya se ve todo el potencial que, que pueden tener y otros que no sí. son tan, tan fake. Entonces, bueno, totalmente, que exista una regulación, lo veo totalmente eh, esencial. Y luego, mi opinión personal al respecto es que, bueno, al final, máquinas siempre, siempre, siempre han sabido, ¿no? la revolución industrial también. Pues causó mucho revuelo el hecho de que puede haber una, una serie de máquinas ¿no? y que parecía que iba a cambiar tanto la sociedad y bueno, se cambió, pero al final bueno pues eh, el mundo sigue girando ¿no? y yo creo que mi opinión es que habrá máquinas pero, pero que el mundo sigue girando y no no, no tiene por qué tener una, un componente tan negativo como, como a priori se puede pensar.
1: Esto que comentabas de, de los chips implantados en el cerebro, que parece que también en los últimos tiempos se ha comentado bastante sobre ellos, claro, allí hay, hay un doble sentido si lo quieres ver así. Por un lado está el hecho de que tú tengas ese chip y que ese chip lo que haga es de alguna forma analizar tu cerebro y emitir una serie de, bueno, pues de, de ondas o lo, o lo que sea que luego se reciban en otro aparato y que haga lo que sea, pues desde mover un ratón o incluso activar un brazo que tú tengas eh, pegado cuerpo o, yo que sé, encender la tele para que no se quiera mover del, del sillón, ¿no? Tonterías de esas, hasta cosas realmente que puedan ser eh, interesantes. Claro, hay mucha gente que el miedo lo tiene, sobre todo, si el sentido es al revés. Es decir, si dejamos que llegue información al chip, que de alguna forma pueda condicionar nuestro, nuestro cerebro. Y todo esto, evidentemente, suena a ciencia ficción. Nos estamos metiendo en un terreno que, a día de hoy, nos resulta irreal. Pero, bueno, ya sabes que... Toda tecnología que, que sea lo suficientemente compleja, pues es indistinguible de la, de la magia, ¿no? Y, y lo que ahora mismo nos parece ciencia ficción y magia, pues es muy posible que a medio o largo plazo termine siendo real. ¿Tú crees que merece la pena empezar a, a legislar también esta, esas cosas desde ya, en previsión de que realmente, como hemos dicho antes, que las leyes o que la normativa va con la lengua fuera detrás de la tecnología? ¿Crees que merece la pena empezar a legislar con antelación? Igual que hay gente que a lo mejor patenta cosas que sabe que a día de hoy no son reales, pero que igual alguien las puede llegar a querer hacer dentro de un tiempo y, y así ya tienen ellos la, la patente.
0: ¿Cómo hmm. lo ves? Yo sí, a ver, yo pienso que por lo menos que se vaya analizando la, la, la legislación, como siempre va a tardar, yo creo que siempre es positivo que ya se vaya empezando. Y ya, de hecho, ya se está haciendo por la europea, porque siempre además el proceso legislativo va lento, no solamente por, sino también porque hay lobbies, hay lobbies en la europea o en Estados Unidos o cualquier legislación pues está sujeta a a, a, a sus lobbies, tanto el hecho de que se pueda empezar rápidamente y además se empieza a poner encima de la mesa esos debates que tiene que haber en relación con la inteligencia artificial, pues creo que es muy positivo. Tú hubieras dicho, por ejemplo, esto que estás comentando, que pueda ser una, una ese, ese, ese software, esa máquina, ese chip que tome la decisión, claro, podría modificar el, el, el propio consentimiento, porque al final, claro, el consentimiento, al final un contrato, uh -huh. al final, eh, claro, podría decir, oye, ¿quién ha firmado el contrato? Lo firmé yo. O como ahora es una, como ahora imagínate que es una atenuante, pues a lo mejor eh, estar bajo, imagínate que alguien pudiera decir, es que estaba bajo los efectos del alcohol, hay un vicio en el consentimiento, no firmé es que el contrato, pero es que me han emborrachado, entonces he firmado aquí, pero yo es que no, o me han drogado. Claro, eso podrías decirlo hoy en día, pero claro, ahora a lo mejor con esto que comentabas puedes decir, no, es que no fui yo, fui la máquina la que me indujo a hacerlo. Entonces, mmm, bueno, pues ahí se pueden plantear debates en lo que tiene que ver con el consentimiento, que es una parte fundamental de lo que tiene que ver con el, la perfección de, de los contratos o con las acciones humanas, que, que nos abre también unos debates legales y éticos que, que son vamos, que son muy, muy interesantes, por un lado, desde el punto de vista jurídico, pero que van a plantear muchos problemas, por supuesto que sí.
1: ¿Dónde pones tú, en estos casos, el límite o la diferencia entre lo legal y lo ético?
0: Es que es complicado, porque, claro, muchas veces algo... Ah, es que algo que es legal a lo mejor no siempre es ético, ¿no? O sea, yo qué sé, en el mundo de los negocios hay cosas que a lo mejor, bueno, pues no... no Yo creo que la diferencia la pongo en, en a ver, en lo que tenga que ver con la discriminación de derechos fundamentales. Yo me iría un poco a la, a la Constitución Española, sí. por ejemplo, que está basada un poco en, bueno, pues en, en en la declaración de los derechos fundamentales, ¿no? De, bueno, de, bueno, pues de que tenga que ver con, con la legislación que surgió con la revolución francesa en Estados Unidos ¿no? y esa parte que tenga que ver pues, efectivamente que nadie sea discriminado por su raza, por su religión, por su, sus creencias, ¿no? por sus pensamientos políticos yo creo que ahí es donde están los límites realmente ¿no? o, sea, o, o por su o por incluso por su situación profesional o su, su, su poder adquisitivo más allá de que a ver, de que tenga que ver con, con, una, con una cosa comercial, ¿no? Al final, oye, pues tú podrás tener mucho dinero menos y a lo mejor, que sé, pues a lo mejor, si yo vendo Ferrari, pues a lo mejor está claro que mi público no es todo el común de los mortales, ¿no? Si eres Ferrari, ¿no? Quieres vender un coche y hay un segmento concreto. Eso está bien. Pero, claro, si ya empezamos a hacer sesgos o cuestiones que puedan afectar a determinadas personas y les vamos categorizando de forma general, yo creo que ahí están los límites éticos, donde eso no se, no se debe tolerar y debe existir una legislación que lo que lo prohíba para protegernos, porque si no nos vamos a un mundo de, de Matrix donde, bueno, al final va a haber mmm, clases de personas, ¿no? Y eso no debe, y en función de lo que diga una máquina, eso no debe ser así.
1: Sí, fíjate que según dices eso, eh, lo primero que me viene a la cabeza es que, al final, todos estos derechos fundamentales que citas y tienes toda la razón, se vulneran todos los días de mil formas distintas, no, no, no precisamente por máquinas, sino que somos nosotros. A mí siempre me entra la duda de hasta qué punto le podemos exigir a una, a una máquina, entendiendo además que la máquina no deja de ser algo que, que está programado por nosotros, ¿vale? Que, o, o muy afectado por, por los humanos de alguna forma. ¿Hasta qué punto le podemos exigir a una máquina que cumpla cosas que nosotros no estamos cumpliendo? <risa>
0: Pues totalmente. A ver, lo que pasa es que, bueno, eh, quizá tenga una ventaja, que la máquina al fin y al cabo la programas y evitas, a lo mejor, la máquina en ese sentido es mucho más fría, para bien y para mal, ¿no? Al fin y al cabo, mmm, eh, ese componente de subjetividad, a lo mejor con la máquina, pues, te lo, lo vas a quitar, ¿no? Entonces, bueno, ese si, si se aplica correctamente, para mí en algunos casos incluso a lo mejor es quizá mejor que metiendo una máquina, porque yo qué sé. A lo mejor en un momento dado, yo que sé, te pongo un ejemplo, te vas a, bueno, sí, ahora no sé si a algún funcionario que es, porque tú te vas a una administración, y a lo mejor si el funcionario está de mal humor, no te queda atender ese día porque le has caído mal o, o porque sí. no y le dice qué tal. En cambio, sí. si es una máquina, pues ese sesgo es que puede haber discriminatorio, que esa persona puede tener un mal día o buen día, al final la máquina no tiene ni un buen día ni un mal día. Es, es así y, y, y punto, ¿no? Entonces, bueno, en eso creo que, que, se, que se, puede, se puede mejorar y, y yo creo que se puede hacer una sociedad mejor porque si las máquinas están programadas para que no tengan esos sesgos, que luego es verdad que, bueno, pues al final el mundo es el que es y yo no sé, no, no todo el mundo es bueno, ¿no? O sea, no, tampoco se encara en el buenismo, pero, pero bueno, al final yo creo que sí que puede ser interesante que, que las máquinas, pues en un momento dado, puedan ser menos subjetivas que un humano, ¿no? Y menos discriminatorias.
1: Sí, desde cierto punto de vista, es lo que tú dices. tiene sus puntos positivos y, y negativos. Y seguramente en función de la situación, pues, puede ser bueno, puede ser, puede ser malo también. Te voy, a, te voy a hacer una pregunta que se sale un poco de, de quizá de, del ámbito, pero has citado Matrix y a mí una de las cosas que me trae siempre a la cabeza Matrix es pues, transhumanismo, poshumanismo y tal. También te voy a preguntar como curiosidad aparte, desde un punto de vista legal, entre comillas, hasta qué punto sabes si se ha empezado ya a tratar esa posibilidad de que realmente podamos volcar nuestras conciencias en un ordenador o algo así. Te lo digo porque es algo que, que aunque sea ciencia ficción, también hay mucha gente que, que lo comenta. De hecho, cada vez hay más gente que piensa que estamos viendo una simulación, ¿vale? Sí, que esto también entiendo que es muy discutible. Pero el hecho de que si sí algún día podamos volcar nuestra conciencia y replicarla en una máquina, eh, eso, más allá de los temas éticos, ¿chocaría a día de hoy con algún tema legal? que se te venga a la cabeza y a lo mejor es una pregunta difícil de contestar.
0: Bueno, en su momento, esto, bueno, me dirá la idea, esto, ¿cómo se llama? ¿Second Life? no se llama Second Life? Sí, oh, Second Life. Sí, sí. Second Life, en su momento, y esto ya tiene años, o sea, ya se ha hablado en su momento de lo que pueda ser la regulación de la, por ejemplo, de la realidad virtual. Podría darse uh -huh. el caso de que, y esto ya se ha hablado, o sea, es decir, acuérdate que en Second Life podías comprar propiedades, había sí. O sea, puede, podría darse el caso de que en un futuro, con la realidad virtual, por ejemplo, y con la inteligencia artificial, una mezcla pudiera haber ahí, pues yo qué sé, realidades paralelas, ¿no? Que, que, que tuvieran una valoración económica. Igual que pueden tener, igual es que sucede hoy, por ejemplo, con las criptomonedas o otra serie sí. de, de activos, que no, que no, en una criptomoneda, al fin y al cabo, no, no es una. Una, una moneda de curso legal hoy en día no y al, cabo, y al fin y al cabo tiene un valor económico entonces sí sí que nos podemos encontrar al, al final ahí qué reglas regirían bueno regirían las mismas reglas que regirían el mundo real al final las reglas de que al final eso sí, sí es susceptible de tener una valoración económica por supuesto una persona podría tener cosas en un en una realidad virtual que alguien esté dispuesto a ir por ella a pagar por ellas o, o o incluso también se podrá regular la publicidad o en ese mundo virtual. ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo eso, desde mi punto de vista, no cambia tanto desde el punto de vista legal porque sería una realidad paralela pero que no dejaría de ser objeto de una regulación como es la del mundo real. no Pero irían por ahí los tiros, básicamente.
1: Vale, vale, es que al final todo esto me, me, me trae muchas más preguntas, pero ya llevamos una hora, yo creo que, que está, no te voy a quitar mucho más tiempo, está, está bastante bien y seguramente nuestra, nuestra audiencia también, pues si nos alargamos demasiado hasta se va a aburrir, yo casi prefiero Ajá. que lo que habíamos dicho, igual más adelante tiene sentido comentar ya con más detalle cuando salga la, la nueva normativa y, y pues, pues aprovechar para hablar de, de, de otros temas y actualizarlos, pero ya por hoy te, te libero, te libero un poco. Te voy a eso sí, te voy a pedir, por favor, que me recomiendes a alguien a quien crees que, que podríamos entrevistar en el programa, que tenga algún tipo de relación con, con estos temas.
0: A ver, yo no sé, me, me da cosa, no sé no sé qué recomendarte. A ver, yo, por ejemplo, me llevo muy bien con, con Fares Cameli, por ejemplo, que, que siempre está muy ligado a temas tecnológicos, que, que trabajo uh -huh. he trabajado con él en bastantes proyectos. Y, y bueno, ahora está metido, por ejemplo, en, en BioCryptology, que es un, bueno, una, una, una empresa de, de identificación biométrica. Y, y bueno, además he pensado en él porque la biometría también tiene una parte, tiene, bueno, la inteligencia artificial también va a tener que algo que decir en todo lo que son los procesos de identificación biométrica. Antes hemos hablado de el reconocimiento facial u otro tipo de identificación. Y, y bueno, pues yo creo que podría ser además él, él es un, un friki en el buen sentido de la, de la tecnología y tal, así que yo creo que puede aportar mucho valor en una sala contigo
1: Fares es, eh, se ha pasado por aquí ya do, dos o ah, tres veces porque además es, claro. es amigo personal también claro. Aunque no, nosotros no hubiéramos coincidido con él pero, o sea, es buena recomendación evidentemente porque ya te digo se ha pasado por aquí por, claro, por otras no razones así uh -huh. que nada, lo que hago es quedármelo y como seguro que, que en algún momento va a tener sentido que se vuelva a pasar ya vale. lo, te lo, te lo, te lo asigno a ti como recomendado, por decirlo así. No, no,
0: no, Franky, muy bien, muy bien.
1: Pues nada, te agradezco muchísimo, de verdad, que te hayas pasado por aquí. Yo, a mí se me, ha, vamos, se me ha ido el rato sin, sin darme cuenta. Lo único que hacía era salirme o, o llegarme preguntas a la cabeza y yo creo que te las he ido haciendo absolutamente todas. Y no sé si te he puesto en algún momento en algún aprieto, pero desde luego ha salido fenomenal de todas ellas.
0: Bueno, bueno, pues nada, nada a mí la verdad que me gusta. Hombre, muchos aprietos porque al final hay muchas incógnitas y bueno, ya sabes que los abogados estamos entrenados para salir por donde sean las preguntas que nos hacéis. Pero vamos, hay muchas incógnitas todavía.
1: Sí, vamos, yo siempre, siempre me decía... Bueno, no voy a decir su nombre, pero un, un abogado que es amigo mío siempre me decía que al final vosotros estabais para, para lidiar con las zonas grises, no? precisamente esas que son las difíciles. Porque lo que está claro, para bien o para mal, no hay, no hay mayor problema. Entonces, claro, ahí con este tipo de temas, con muchos otros, ¿no? pero con este tipo de temas, sobre todo cuando lo, lo asociamos a, a temas éticos, eh, pues hay tanto gris que, que, que es que solamente puede haber preguntas.
0: Totalmente. Es que además tú piensas, Frankie, que nuestro trabajo, hombre, hay veces que sí. O sea, yo siempre pongo un ejemplo. Hay cosas. O sea, si un semáforo está rojo o es verde, está muy claro. Pero hay muchísimas zonas grises donde al final nosotros lo que hacemos es asesorar y, y al final es el cliente o esa persona quien tiene que tomar la decisión final. Porque nuestro trabajo, sobre todo cuando te preguntan, es porque existe una duda y, y, y el derecho no es, no es como matemáticas, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno. Mm -hmm. Entonces, no es como, sí, bueno, y tampoco a veces las matemáticas, pero vamos, que no es como dos y dos son cuatro, ¿no? A veces hay zonas grises donde, bueno, pues hay que valorar y por eso y por eso nuestro trabajo consiste más que nada a veces en ejercer de guías o de, o de, o de prevenir eh, posibles problemas que puedan venir a las empresas, ¿no? Esa es la clave.
1: Luego hay otro punto que para mí le añade bastante dificultad y te iba a despedir ya, pero al final me iba a liar un poco más y, y es que Claro, todo esto que a nosotros nos vale en Europa o nos puede valer puede llegar a valer en Estados Unidos, en función de la cultura la cosa cambia bastante. Y lo que nosotros vemos como bueno o malo, eh, lo que ven en, pues en la India, por ejemplo, o en China, en determinados entornos o yo que sé, hay diferentes zonas del mundo con distintas culturas donde mucha parte o buena parte de esos grises ellos los ven de, de otra manera distinta. Al final somos seres imperfectos y, y dentro de nuestras sociedades pues tomamos decisiones que nos sirven para para un conjunto, pero no para el resto.
0: Totalmente. A ver, el, el derecho, o sea, es una cosa que para mí no me gusta tanto porque porque a la hora de internacionalizarse es más complicado, o sea, mm. es una cosa es una cosa muy local, es decir, al final sí. las leyes que pueda haber efectivamente, como bien dices, en un país, yo qué sé, en un país musulmán a lo mejor está prohibido beber alcohol, por ejemplo, y mm. oh, seguro, vamos, y, y, a, y aquí no, entonces, eh, y, y muchos usos sociales, de como has comentado, China, la India, los países, por ejemplo, que tengan que ver con países musulmanes, entonces, eh, son muy muy distintos aquí y las normas que estemos aplicando pueden ser muy distintas o incluso nos vamos a encontrar con que existan países que no tienen la normativa, porque al fin y al cabo sí. En la Unión Europea a lo mejor estamos con la normativa, pero, por ejemplo, el otro día hablando con unos chilenos, en Chile todavía no tiene la normativa de protección de datos. allí es lo que llaman un data paradise, por ejemplo, no existe normativa. Yeah. Imagínate, eh, y, y, y a lo mejor la normativa que puede llegar a Latinoamérica de inteligencia artificial, pues le quedará. Entonces sí, nos encontramos, con, al ser un mundo global, pues distintas normas aplicables y eso pues puede tener también sus problemas. Porque los que quieran hacer el mal, pues lo que decía, a lo mejor sí existe, puede existir una normativa en la Unión Europea, pero van a decir, bueno, pues vámonos a estos otros países, vamos a llamarlo que están en vías de desarrollo, como se quiera uh -huh. decir, o que no tienen, ¿eh? y, y al fin y al cabo, mmm, que no tienen la legislación. Y ahí podemos hacer lo que nos dé la gana. Porque esto, en vez de ser un Paradise, es un... Eh, y a paradise, ¿no? Y ahí podemos hacer las pruebas, los sesgos que queramos, que ahí nadie nos va a... A decir sí, sí. si estamos discriminando, ¿no? Eso, por supuesto, eh, es otro debate ético que hay que tener y que, y que hoy en día existe y, y está ahí, ¿no? Que lamentablemente, bueno, pues hay, eh, eh, yo qué sé, ciudadanos de primera y de segunda y de tercera categoría, ¿no? Y,
1: y bueno, sí. pues, no,
0: hay que tenerlo en cuenta, por pues, supuesto que sí.
1: Bueno, ahora, ahora ya sí, te libero de verdad que al final te he vuelto a liar, como, como te decía. De nuevo, mil gracias por pasarte por aquí y te mando un abrazo muy fuerte.
0: Gracias. Un abrazo, Frankie. Estamos en contacto. Hasta, hasta
1: luego. Pues nada, hasta aquí la entrevista con José María Baños. Y, y bueno, pues como os prometí al principio, yo creo que es una entrevista muy distinta de, de las que hemos tenido en general en, en la mayoría de, de los episodios. Y, y bueno, de hecho yo creo que en los últimos programas estamos teniendo, estamos teniendo algunos, algunos episodios bastante diferentes, menos técnicos quizás y, y tocando temas un poco más variados, siempre alrededor de, de la inteligencia artificial y quería aprovechar para, para pediros un poco de feedback eh, vamos a seguir desde luego teniendo gente más técnica, gente también de, de negocio o empresas que nos digan cómo están haciendo ellos, cómo están aplicando la inteligencia artificial pero me gustaría también saber si temas como el de hoy eh, son, son temas que os, que os interesen, ¿no? si queréis que los traigamos un poquito más por el programa. Y a falta de que me deis el feedback o, como siempre, que me podáis decir cualquier otra otra cosa, que me podáis bueno, pues dar, eh, pedir que, que tratemos otros temas o preguntar directamente sobre alguno de los aspectos que hemos tratado con, con José María o lo que queráis... Pues recordaros que, de nuevo, que podéis escribirnos a través del email en pensamiento pensamientodigitalpod.com que nos podéis seguir en Twitter como pensamiento digital, eh, perdón, no, como arroba pensamiento DP y que nos podéis dejar mensajes a través de, de, de algunas de las plataformas de, de podcasting, por ejemplo en iVoox, podéis escribir en cada uno de los episodios. Y bueno, pues ponernos cinco estrellitas si lo consideráis adecuado, si os gusta el programa o si os gusta algún episodio en concreto para que lo sepamos y, y sepamos por dónde por dónde debemos tirar. Eh, nada más. Eh, os mando un abrazo muy fuerte. En principio seguiremos sacando episodios durante el verano. Si, si sigo manteniendo este ritmo, que últimamente, bueno, no me lo creo ni yo. Y, de momento tengo preparado otro muy distinto y también muy interesante para la semana que viene un abrazo para todos, hasta luego